1: Las mujeres vamos a luchar por la paridad cueste lo que cueste. Gender equality
0: is your issue too. You Calledita no me veo.
1: Hola, mundo, qué gusto que nos escuchen un jueves más en Calladita no me veo. ¿Cómo estás, Spinelli? De pelos. Nah. No, no. Qué pelo? <risa> sí, sí, es que ya se siente. Ya se siente eh, tu entrada a los 30. <risa> sí, ya, ya, ya gusto ya, Las eh? frases de tía. <risa> ay. Ay, ay, ay. Ay, qué increíble. Ah. Audiencia ochendera, hola, bienvenidos.
0: No, ando, ando Ay,
1: chido, ando chido. Gracias um, por esa referencia.
0: Sí. Me gusta mucho, esta es mi época favorita del año. Y mis, mis celebridades, mis celebridades, mis celebraciones más más, más favoritas. Sí, más favoritas del mundo. Halloween Ay, qué... y Día de Muertos. Y que tu cumpleaños.
1: Sí, esa no es mi favorita. Ah, sí. Eh, sí, es es ya es como época de Escorpio, ¿no? Y yo yo lo entiendo, luego leo como mi horóscopo y dice así como la más bruja. Y y yo creo que si sí, tú sí te sientes identificada porque a ti sí te gusta como todo eso, pero no sé, a mí me causa conflicto porque es como sí que somos súper misteriosas y así. Y pues no es un misterio sexuales. que y sexual, ajá. Y no es un misterio que me gusta Hannah Montana. Entonces yo no entiendo de dónde sale, de dónde sale tanto misterio. Y de, de, igual y, y mi ascendente o descendente, o no, no, sé cómo, no sé cómo funcionan los astros, pero tal vez yo no soy 100% escorpión.
0: Sí son, sí, son los ascendentes. Sí. No, tampoco sé muy bien cómo, los, lo, lo, cómo funcionan, pero sí, yo creo que sí soy muy como mi signo, pero está, está feo porque sí, sí, nuestro signo siempre tiene cosas malas, <risa> siempre es como, sí, son súper son intensos y son ah, súper, sí. cuidado con ellos, sí, Ajá, como si
1: fuéramos terribles, y sí, no somos, somos intensos, pero...
0: No somos, bueno, sí un poquito. Ay, bueno,
1: sí, un poquito. Sí, creo que la intensidad como que depende en, en, en qué le enfoques, ¿no? Pero, pero sí, uh -huh. sí, yo creo que sí somos un poquito intensos. Pero está chido, sí. está chido. Sí, sí.
0: Somos más interesantes poco. que Pisces, por ejemplo.
1: <risa> ah, no, no no sé. <risa> yo tengo idea de cómo son Pisces <risa> Son bien
0: chillones y bien dramáticos y eso. Bueno, dicen, ¿no? Saludo dicen. a
1: todos los pisces que nos escuchan.
0: Pues sí. ¿Hoy, hoy qué hoy nos espera? Cuéntanos hoy qué nos espera en este episodio. Pues hoy tenemos
1: un episodio muy especial. Porque pues Halloween slash Día de Muertos. Slash de cumpleaños. Y pues no hay mejor manera de festejarlo que contando historias de terror. Pero pues no es la típica de la planchada o la llorona, ¿no? Que pues... Todo el mundo jura que la llorona es como de su pueblo, ¿no? Y que siempre la ven. Y hasta en Latinoamérica. Hasta en la sí, en cualquier, así, en cualquier pueblo de Latinoamérica juran, así que la llorona es de su, de, su, de su pueblo. Entonces, pues eh, nos dedicamos a buscar otras historias que también daban miedito, pero daban más miedo porque son historias reales. Entonces, pues hoy les vamos a contar. Historias de Mujeres Asesinas. Chan, chan, don, don, don. Ok. Yo les voy a contar la historia de Brigitte Margaret Aida Monhoft. Eh, ella nació el 24 de junio de 1949 en Alemania. Y en algún momento de su vida fue descrita como la mujer más malvada y peligrosa de Alemania. Fue miembro de la facción del Ejército Rojo. Y también fue una... Eh, pandilla conocida como Bada Meinhof, tuvo un papel fundamental en la ola de terror de 1977, la cual la, se conoció como el Otoño Alemán, que pues eh, en el otoño de 1977 eh, ocurrió una serie de eventos, eh, principalmente en, en Alemania Occidental y en algunos países de Europa, y eh, se considera como uno de los mayores incidentes criminales y políticos que ha vivido Alemania desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque, pues, Alemania y este... y pues tienen como un montón de, de historias, ¿no? Terribles. Una reputación. <risa> sí. Eh, bueno, este, este fue un grupo eh, militante radical de izquierda que aterrorizó a la República Federal de Alemania. Eh, ellos hacían como tipo secuestros y asesinatos y atentados así un montón en los años 70 y en, en general la banda fue responsable de más de 30 asesinatos, así como el secuestro de un avión y eh, ¿No es? todo esto era como, como el rechazo al poder capitalista de, de Alemania Occidental, ¿no?
0: O sea, básicamente esto fue después de, que De la Segunda Guerra De la Segunda mundial. Guerra Mundial,
1: uh -huh. O sea, porque si no era suficiente tener violencia con Hitler,
0: pff, más violencia. Pero ellos eran de izquierda y decían, sí. no, no necesitamos esto. Sí, Ajá. exacto. Pero, en, pero pues ya había crecido, ¿no? Porque nació en el 50, tenía como veintitantos años.
1: Uh -huh, sí, Ajá. y aún así, esta mujer fue así un genio. <risa> un genio en el mal okay. sentido, ¿no? Pero, pero sí aterrorizó a Alemania por, por un buen rato. Ok. Y el 9 de junio de 1972, Mon fue arrestada por primera vez en Berlín por su conexión con la, con la RAF, que era la facción del Ejército Rojo. Y fue sentenciada a un periodo considerable de prisión por sus actividades criminales. Y durante este tiempo fue transferida a la prisión de Steinheim, eh, donde estaban sus compis de, de la RAF. Okay. Entonces... Eh, pues ahí ya bien chida, no sé qué Y fue liberada el 8 de febrero De 1977 Y luego, luego, así salió de la cárcel Y se reincorporó A su trabajo clandestino Y continuó sus actividades con la banda Baden-Meijow O sea, mm. esta mujer iba lo que iba Nada le podía Quitar de su mente Que, que iba a derrocar el sistema, ¿no?
0: A ah, huevo sí <risa>
1: Y para el 30 de julio de 1977 fue la mayor dirigente del otoño alemán. Y para, para la realización de, de todo este eh, cagadero viajó junto con Pita Jürgenbock hacia la ciudad de Bagdad en Irak para entrevistarse con miembros del Frente Popular para la Liberación de Palestina. ¡Ay! Y, sí. Y con esto coordinar el secuestro del avión. Landshut, como forma de presionar al gobierno alemán.
0: Qué chido que, los, que en los 70 una mujer ya estuviera sí. haciendo sus desmanes así, líder, <risa> líder del frente.
1: Sí, sí, y sí fue como súper importante en Alemania. Y eh, el 11 de noviembre de 1982, Monhaupt junto con Adelheim Schulz. Eh, fueron arrestadas mientras depositaban armas de la RAF en un escondite en un bosque cercano a Frankfurt. Y la, condenado, la condenaron a cinco cadenas perpetuas y además a 15 años por su participación en nueve asesinatos más. Y uno de ellos eh, fue a un panquero que antes de, de, de disparar la quemarropa le dio así como sus florecitas, así antes de ejecutarlo, ¿no? Entonces... Oh. Bueno, pues, <ríe> ¡Ay, qué tierno! Sí, para que se las lleve de una vez. Mira, nadie
0: te las va a poner después porque no van a encontrar tu cuerpo. Sí, ¿sabes?
1: sí, exacto. Oh, porque te vamos a enterrar. Y también eh, eh, intentó asesinar a un comandante estadounidense y a su esposa usando un lanzacohetes. Hay nada bueno, más porque eso, eh. Y a pesar de todo esto, el domingo 25 de marzo del 2007 se le otorgó la libertad condicional. A pesar 2007. de que. Del 2007. 2007. Ella sigue viva. Y a pesar de que así nunca dijo así como me arrepiento o, o de sus crímenes, nada, nada. Ni, ni cooperó con las autoridades así. Entonces, pues obviamente eso provocó un montón de, de pedos así eh, en toda Alemania porque pues. O sea, como la habían dejado salir bajo libertad condicional después de todo lo que había hecho, ¿no? Uh -huh. eh, y después, en el 2008, se estrenó una película que se llamaba The Abaden meinhof Complex, que habla de este hecho histórico del de de otoño alemán, y ella amenazó con demandar a los productores por una escena en la que supuestamente ella tenía relaciones sexuales con Peter Jung, con quien viajó a, a Bagdad, uh -huh. luego de su liberación. Y, pues, los productores le, le respondieron así como, mmm, no, es que, ¿qué crees que no? Eh, que se trataba de una licencia literaria y que no iban a borrar la escena de la película, ¿no? Entonces, pues, básicamente, la, la corte de Hamburgo rechazó la solicitud para eliminar la escena de la película y, pues, ella se quedó así.
0: Dude, pero lo que más le molestaba era así de que, güey, yo no me yo acosté no me con días, este, güey. Sí, no. <ríe> O sea, sí, sí maté a todos esos, sí, sí. Sí le volé la cabeza con un lanzacohetes a un gringo, no, sí. pero pero yo no me a ese dudo, o sea, no manches mi nombre de esa manera. Sí,
1: éramos compas, güey. Sí. No, sí. sí o sea, no. a,
0: a ti porque no te la viene a hacer de pedo su, su, su esposa, pero...
1: Pero a mí. Sí, porque sigue viva, acordémonos de
0: eso. ¿Y cu como cuántos años tiene?
1: Ah, uh, pues nació en el... 49. En el 49.
0: A ver. Estoy sacando mi calculadora.
1: Ay, adiós, agilidad mental. Yo ya la di por perdida. 71 años. 71 años. Uh -huh. Pues no está tan grande, oye. Pues es que fue después de la Segunda Guerra Mundial. En realidad la Segunda Guerra Mundial no tiene como... Tanto tiempo. ¿sabes? Sí,
0: pero esa gente no se espera que viva mucho.
1: Exacto, buen punto. No, y pues obviamente todas las enfermedades y, y cosas
0: así, ¿no? Um, échate una. Ok, ok. Pues yo les voy a hablar de unas mujeres que se llaman a sí mismas creadoras de ángeles de Naguirev. Eso es en Hungría, así que no, no me critiquen ni mis Tú acentos. Húngaros. Sí. húngaros. Y todo empieza con una con una partera que llega a Nagirev, que se llama Susana, Susana Pasecas en 1911. Y pues llegó como caída del cielo porque pues ya no tenían doctor en eh, como en la aldea. O sea, imagínate, este, este, este es un hogar como... es una villita uh -huh. que está súper difícil de accesar porque no hay como vías que te lleven directo ahí... Eh, el pueblo más lejano, digo, más cercano estaba lejos Entonces, eh, pues, tener un doctor cerca era como, pues, una salvación, Imposible. ¿no? Ajá. Ajá, entonces llega esta mujer Y en 1911 la meten a prisión diez veces De entre 1911 y 1921 ¿Qué? la meten diez veces a prisión Porque llevaba a cabo abortos ilegales Ajá. Pero también al mismo tiempo la, la liberaban porque había jueces que decían, "Sí, no, pues, pues está bien, o sea, no tenemos cómo mantener tanto squinkle, está bien el aborto." Entonces, pues,
1: <risa> era un dilema y cada que, que decían, "No, si sí, el aborto está bien." No, el aborto está mal, así la metían Ajá. y la sacaban de la Ajá. Casa.
0: Ajá, sí, sí. Ya no, ya dijimos que no, no ya se murió el que decía que sí. Este. Entonces, esta es la época, llega la época de la Primera Guerra Mundial y los hombres se van. A, a pelear y entonces llegan prisioneros aliados eh, y pues obviamente la, la gente los acoge y la, las mujeres que los acogen los toman como amantes y entonces los, los esposos regresan, pues los esposos regresan como traumados, ¿no? Tiene, están sufriendo po, post-trauma de guerra.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y empiezan como a rechazar a sus esposas, traen pedos en la cabeza. Y... O hay unos que llegan y ya no tienen un ojo, ya no tienen piernas o así, ¿no? Entonces, eh, tienes que tomar en cuenta que en Hungría en esta época, eh, pues a las mujeres les seleccionaban el esposo. Les decían, no, oh, pues tú uh -huh. te vas a casar con tal. Y no, no te puedes divorciar, no importa que sea alcohólico y abuse de ti. Y... O sea, no. Uh -huh. Entonces. Porque es pecado. Porque es pecado. Y entonces, Fasecas... Fasecas cuando llegó... Eh, ella venía divorciada. Pero era como más bien viuda. Uh -huh. Y todos eran como... Ah, bueno, pues, ni modo, ¿no? Pobrecita. Pero ya después empieza a salir a la luz porque... La gente empieza a buscar a Fasecas como... Como consejera. Entonces, esta señora les dice... Ah, no te preocupes. ¿Estás, estás sufriendo maltrato por tu marido pues mira yo te voy a dar la solución llama al no, no es cierto no, 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 no. este me, le, les decía que usaran flypaper que yo no sabía qué era pero aparentemente, aparentemente es un matamoscas que está hecho en papel y que es como muy pegajoso entonces se eh, acercan las mosquitas y ahí y se, se, se quedan, quedan pegadas,
1: pegadas. como la y... de los ratones Ay, ah, yo no sabía. Te hace falta más pueblo. Ya, ya sé.
0: perdón. No. Eh, decían poner pon hervir eso y filtras el residuo y ese Ajá. residuo se los vas a dar a, a tu esposo.
1: Ay, y entonces, ¿Con los pues, obviamente, no. pues,
0: obviamente cocinadito en no sé. Mira, mi amor, te hice el cupcake que te gusta, ¿no? ¿Ah? Y ya,
1: se lo decía.
0: Ándale. Y, se empezaron, y empezaron a envenenar a sus esposos, a sus papás por herencia, a sus amantes, a sus. O sea, cualquier, cualquier señor que tuviera un, que, que opusiera una menor eh, complicación para las mujeres uh -huh. era envenenado. Y así, o sea, neta, ya me buscaban así cosas de que, no, pues es que, ¿sabes qué? Que es bien pedo, mi marido es bien pedo, <risa> y es bien flojo, luego no quiere ir a trabajar, y, y Y yo ya me conseguí a mi amante que, pues, llegó, llegó como aliado, y pues, um, pues, Aparte mi, mi esposo como que ya no tiene un ojo Entonces pues mira lo, lo, lo curo de su pena no Entonces así empezaron a, a, a matar a la gente Y además eh, era una población en donde también estaban como sufriendo de, de hambruna Entonces cuando tenían niños que no querían Y pues porque luego Susana andaba en la prisión Porque pues no, o sea chin me embaracé y la que me puede dar aborto eh, está en la cárcel, ¿no? Entonces, pues, ellas empezaban a...
1: <risa> se esperaban a que cambiaran de, de opinión para que la sacaran.
0: Ajá, sí. No, yo creo que, mira, ya dijo mañana que, que a lo mejor y, y sale, entonces. <risa> Pero, pues, a veces, no, entonces lo que hacían eran, era que los envenenaban, envenenaban a sus bebés que no querían. Este, y aparte, pues, se, se les hacía súper rápido y súper fácil porque llegaban con, con Susana, que además decían que era bruja, y como su prima hacía los certificados de muerte, pues ya tú quedaba entre amigas, ¿no? Y como, nah, mira, ay, peor, ¿no?
1: En un cafecito.
0: Ajá. Y al principio se decía que, que mataron como 300 hombres, pero ¿Qué? ya los que sí más o menos fueron confirmados son como entre 45 y 50 hombres en un periodo como de nueve años. Hay tres posibles razones de por qué las cacharon. Una es que una de las señoras que hizo esto, que envenenó a dos invitados que tuvo, se salvaron. Entonces fueron a... pues la acusaron, ¿no? Así como de, no, pues esta morra intentó envenenarme y pues y no sé qué, ¿no? Otra es que encontraron un cuerpo así en el río flotando y encontraron que tenía mucho arsénico en su cuerpo. Entonces fue como... ¿Qué está pasando?
1: <risa> ¿Y dónde está el arsénico amor?
0: Ajá. Y luego otra que es más creíble, o que por lo menos hay... Ajá, registros. Ajá, hay registros. Es de una carta que mandó un señor que la mandó al, al periódico, al, a un periódico local, eh, que bueno, no nada más era local porque llegó a más gente. Él decía, este es mi último intento de que esto se salga a la luz. Porque las autoridades parece que no van a hacer nada y si no pasa nada después de esta carta, entonces no existe la justicia. Y así entonces, pues obviamente ya después de tanto, ya empezaron a investigar, ¿no? Ya de fuera ¿eh? llegaron a investigar qué estaba pasando y agarraron a 34 mujeres y a un hombre. Y Ajá. de esos, 26 se fueron a juicio, 8 se fueron sentenciadas a muerte y solamente dos. Fueron ejecutadas. Y Fasecas cometió suicidio cuando lo, la fueron a buscar, porque pues obviamente todo el mundo apuntaba a ella, ¿no? Así como de, pues sí, fue ella, ella nos, nos lo dio, ¿no? O sea. Uh -huh. Y así. Esa es la historia de las creadoras de ángeles de Nagirev. Wow. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué uh -huh. tienes para
1: nosotros? Eh, pues les voy a contar de las hermanas Delfina, María de Jesús. Carmen y Luisa González Valenzuela. Eh, ellas eran conocidas como las poquianchis y nacieron en una familia disfuncional, como todos los asesinos, la mayoría. Eh, su padre fue un policía del gobierno porfirista, eh, era alcohólico y así maltrataba a sus familias, porque claro que sí, tenía varias familias. <risa> y además se dice que obligaba a sus hermanas a presenciar... Eh, la tortura de sus detenidos durante su infancia. O sea, obligaba a las niñas a ver cómo torturaba a los, a los que detenía, ¿no? Ajá. Para que aprendiera, ¿no? Para que lo hicieran después. Sí, sí. Y la madre de las hermanas González Valenzuela era una fanática religiosa.
0: O sea, una familia clásica mexicana, ¿no? Básicamente.
1: <risa> Poquito, sí. <risa> Sí, seguro el papá también era panzón, ¿no?
0: Sí, sí, así me lo imaginé.
1: Sí, con bigote. Sí. Y bueno, el, el maltrato que hubo en la familia era super extremo, que incluso Carmen, una de las de las hijas, pasó un año encerrada a causa de, de su papá, ¿no? O sea, su sí. papá encerró. Uh -huh. Así porque seguramente no se comió las verduras. Fue, juro que fue por eso. <risa> y en 1938 Carmen se relacionó con un criminal al que, bueno, después abandonó. Pero durante ese periodo pues aprendió todo lo que se necesitaba, ¿no? Sobre el negocio de los bares y cuando los, los papás murieron les heredaron pues dinero y con esto invirtieron en su primer burdel. Pero bueno, lo tuvieron que cerrar después de que, de que en una riña murió el hijo de Carmen. Oh. Eh, sí, bebés. Y las poquianchis eran dueñas de varios bordeles en Guanajuato y Jalisco. Y sus víctimas fueron en su mayoría sexoservidoras. Aunque también asesinaban a clientes y a bebés de las mujeres que, que esclavizaban. Y decían que, que también a las prostitutas que ya nos les servían... Eh, las sepultaban vivas en un panteón clandestino ubicado en, en San Ángel, ¿no? En Purísima Angelí... del Rincón, en Guanajuato. Ah, ok. Uh -huh. Y en 1954, las poquianches volvieron a abrir un burdel, pero en Lagos de Morelo, Jalisco. Y aunque la prostitución estaba en, eh, prohibida en el estado, las, las hermanas establecieron nexos con autoridades corruptas para estar protegidas, ¿no? O sea... Un día cualquiera. Uh -huh. En México. <ríe> sí. Y también eh, se sí. vincularon como con secuestradores de, de toda la República para conseguir mujeres que iban a prostituir. Y las víctimas tenían más o menos entre 12 y 15 años. Y pues era como aplicaron una. una Gloria Trevi, Sergio Andrade. Uh -huh. Y... <ríe> Y pues básicamente les prometían como empleos bien pagados, ¿no? Y ya estando en el burdel, pues las mujeres eran violadas y golpeadas. Y, y pues ahí eh, las porquianchis les, les daban ropa y comida, pero se las vendían. entonces Pero se
0: las quitaban en el ¿sí? burdel.
1: Ay, sí, se las rompían. Y pues necesitaban más ropa. Ay. entonces Entonces, pues como se las vendían... Eh, pues esto obviamente ellas no podían pagarlo porque pues, las explotaban y entonces eso hacía que, que tuvieran una deuda que no podían pagar no y ya cuando las mujeres pasaban de los 25 años las asesinaban eh, porque pues ya no les servían y después eh, a las que se quedaban vivas las hacían cómplices de las eh, o sea las hacían como proxenetas también y, o participaban en los homicidios de, de las que... O sea, digamos que no tenían como otra opción, ¿no? era o, uh -huh, o ayudarlas, o pues morirse a la verdad. Ya estuviéramos muertas tú y yo, ¿te das cuenta? Sí. Por poquito ya no hubiera servido. <risa> <risa> y más o menos el, el número de, de víctimas era entre 90 y 150 personas. Las que Damn. mataron. Todas. Y pues... Por ese número tan alto, son consideradas como las asesinas seriales con mayor número de víctimas en la historia de México. Y eh, recibieron la, la pena máxima, que es de 40 años de prisión, pero pues dos de ellas ya se murieron, ¿no? Entonces, este, pues no pudieron <ríe> obtener su libertad y seguramente las demás también se van a morir. Pero... ¿Y, ¿Y,
0: o sea, la... ¿quedan dos? Son... Tres, cuatro. No, son tres. Son cuatro.
1: Una, ajá, es Delfina, María de Jesús, Carmen y Luisa. Y quedan dos.
0: Uh -huh. Y están en la Así cárcel. Es. es correcto. No, me sorprende mucho saber que hay gente asesina, muy serial, viva todavía. Es como, wow. <risa> pues sí. Quiero ir a visitarlos. Muy bien. Pues yo te voy a contar una historia. Esta historia me hace muy feliz. Porque cuando yo la vi, dije, no manches, esto es justicia, así existe. Um, es de dos hermanas que están en Holanda por ahí de 1940. Uh -huh. Son Freddy y Truss Overstingen. Uh -huh. Son holandesas, son Pues se hace lo que se puede. Entonces, Freddy. Freddy tenía 14 años uh -huh. y Truss tenía 16. Eh, y los dos eran hijas de una madre soltera que tenía fuertes creencias antifascistas. O sea, la mamá ya era punk, ¿no? Qué chido. Ajá, para empezar. Para empezar. Sí. Y se hacen amiguita de una morra que se llama Shaft, que tiene 19 años y que ya va a la universidad. Pero en estos años eh, llega, llega el ejército alemán a tomar Holanda.
1: Los alemanes otra vez. Los alemanes otra vez. <risa> y su cagadero.
0: No, no fue su mejor época, ¿verdad? Pero bueno. Ay,
1: pero ahora ya es muy próspero.
0: <risa> sí, se cambiaron. Eso nos da esperanza al resto del mundo. Sí, sí. Entonces, Hanneshaft se sale de la universidad porque no se quiere proclamarle a la Alemania y dice Nel Abranzi. Y se unen las tres, se empiezan a unir a una resistencia armada. O sea, básicamente era como que se estaban, eran de la izquierda, ¿no? Y Ajá. empiezan a hacer como tareas sencillas, pero después, años después, no muchos años, como tres años después, eh, se vuelven unas asesinas armadas. Pero lo más chido de esto es que son como femme fatales, porque Ajá. en 1942 Freddy Mata a una mujer que decía que iba... Ella, ella estaba amenazando con que iba a entregar los nombres de judíos que vivían en Harlem. shake En Harlem Ajá. Entonces, ellas se enteran y las encuentran en un parque. Entonces, van y le preguntan... Así, ¿Ah, la encuentran en un parque, va y le dice, oye, ¿tú eres tal? Le dice, sí, y en eso, ¡pum! Y la matan. <Gas> Uh -huh. sí. Ese fue como su primer asesinato. Uh -huh. um, pero ellas eran el asesino perfecto porque siendo jóvenes e eh, inofensivas, pues nadie se esperaba que las que iban a matar, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que hacían es que coqueteaban con traidores holandeses que consideraban que eran más peligrosos que los alemanes porque pues tenían más información, y pues si sí, se agarraban uno así, pues también, ¿no? Entonces, lo, coquetaban con ellos y los llevaban al bosque así como ¡Ay, bosque! Sí, sí, okay, sí. Entonces, pues antes de que siquiera intentaran darles un beso, ¡pum! Así, ¡bye! Entonces, sí, los mataban. Los, los, mm -hmm. Usaban su, su, su atractivo para llevarlos al bosque y los mataban pero no siempre mataban igual, o sea, porque pues obviamente después de un rato pues sí te cachan, ¿no? Así, ah, no, pues hay unas morras que están haciendo eso y no sé uh -huh. qué, ¿no? Entonces ya están sí, como con más... el mismo símil. Ajá, ya estaban más eh, al tiro, ¿no? Entonces lo que empezaban a hacer es que en sus bicis iban en su bici bien chido, la, la, la soy una niña buena, la, la, la. y ¡pum! <risa> mataban a, así, pues a su objetivo, ¿no? En ese momento. Entonces... Así mataban, mataban y se iban así, se echaban así a la chingada, se largaban. Como ya sabían, ya las habían ubicado, eh, de, que, de que estaban haciendo estas cosas, agarraron a Shaft, que por ser pelirroja fue más fácil como de, de ubicarla.
1: Porque sabemos que todos los pelirrojos no tienen alma.
0: Y que no sienten dolor, nada no, no Claro, no es cierto. Y... La ejecutaron en 1945 y solo tenía 24 años. Pero fue súper triste oh. porque 18 días después, Holanda es liberada de los alemanes. Oh. Entonces, por 18 días no se salvó. Éxito. Por suerte, Truss vivió hasta el 2016. Tuvo uh -huh. hijos y todo. Y escribió un libro que se llama Not Then, Not Now, Not Ever. No, entonces, no ahora, no nunca. Mm. Y básicamente escribe como sus memorias. No se sabe en sí cuántos llegaron a matar porque ellas pues no querían como revelar ese dato. Uh -huh. Y Freddy, Freddy murió hasta el 2018, o sea, hace dos añitos todavía estaba con nosotros.
1: ¡Ah! ¿A los cuántos años se murió?
0: Tenía 94 años. Pues vivió bastante. Sí. Y superbadas las dos. La verdad es que esta historia me hace muy feliz. Y me hace pensar si yo haría eso, y creo que sí. A los mis 14 años creo que sí lo hubiera hecho.
1: Lo hubieras pedido en vez de fiesta de 15 años. O sea. Sí, por favor, déjame la matar Un arma, a mi gente. por favor. Sí. Por favor, déjame salir a matar, mamá. Sí. sí. La siguiente historia no es exactamente de asesinas seriales, porque en realidad solamente fue una, una vez que, que mataron, pero pues todo lo que estuvo alrededor fue lo que, lo que daba miedo, ¿no? Esta es la historia de Silvina y Gabriela Vázquez. Juan Carlos Vázquez tenía 50 años y vivía con sus dos hijas, Silvina y Gabriela, en Argentina. La señora, la mamá de, de las niñas, había muerto siete años antes por, por eh, diabetes, ¿no? Uh -huh. Entonces, a raíz de eso, la, la familia decidió cambiarse de casa eh, para estar como más cerca de donde trabajaba el señor y eh, de donde estudiaban ellas. Entonces, y pues esto obviamente fue como, como un shock para, para todos y pues que no esté su mamá y así. Entonces, eh, pues también a raíz de esto, ellas empezaron a distanciarse de su papá. Y cuando Gabriela dejó a su novio, empezó a vivir eh, como en el mundo de la noche, dice. <ríe> y de las drogas. O sea, se metió así duro y por todos lados, ¿no? Entonces, <ríe> y pues Silvina sí le dio la, la depre increíble y... Y empezó a, a tener como fobias y a escuchar voces y ruidos y, y como que en su misma casa olía a muerto todo el tiempo, ¿no? Y también eh, Silvina decía que pasaban cosas extrañas e inexplicables, que así eh, las, eh, los focos explotaban y desaparecían cosas y escuchaban ruidos que no sabían de dónde, de dónde salían, que las camas se movían, las cortinas se, se abrían... El, el ventilador se apagaba sola, así un montón de cosas, ¿no? Entonces decidieron acudir con un padre a la parroquia de Santa María de todos los ángeles. Literal, Entonces el padre fue a su casa y les dijo que pues sí estaba poseída, ¿no? Que, que tenía un, un alma en pena y que pues debían purificarla con agua bendita y rezar mucho, ¿no? Que básicamente yo creo que en el mundo religioso eso es equivalente como a los doctores a resetar paracetamol. O sí, sí. a los ingenieros en sistemas en reiniciar la computadora, ¿no? Sí, sí. Definitivo, sí.
0: definitivo.
1: <risa> Esa es la solución a todo. Entonces ahí también les les dijo que pues tenían que asistir como a centros religiosos en donde daban clases y les ayudaban a acabar con los malos espíritus, ¿no? Uh -huh. Y ahí les dijeron que tenían que purificarse con, con baños de elixir blanco. Entonces, pues, lo hicieron y, pues, digamos que la situación mejoró un poquito, ¿no? Pero, eh, al parecer, algo falló después de eso y algo como un demonio se metió en el cuerpo de Silvia Me encanta
0: porque siempre que, que hacen como estas cosas de, ¡Ay, no! ¡Vamos a bendecir
1: la casa y no sé qué! Siempre ¡Sale las peor! Cosas, ¿no? ¡Sí! ¡Se ponen de la shit después de eso! Sí, definitivamente no vieron demasiadas películas de terror o sea, no, sí, no, ¿qué año es esto? fue en el 2000,
0: no, ya había películas, sí, ya, había películas. Ya, ya
1: había salido el exorcista, sí, no, ya, ya, ya había ya.
0: instrucciones de qué no tienes que hacer, o sea, suena algo, no vas y te asomas, no, te escondes no. y esperas a que se vaya,
1: <risa> no y por favor, eso. nunca salgas en ropa interior, Anda, Siempre no.
0: no. Nunca te pongas las playeras blancas sin mangas, porque Ay, no, eso significa
1: no. que te vas a morir. Exacto. Todo el mundo lo sabe. Yo no Ojo. entiendo. Ya, ya, sí, no. Eh, y bueno, o sea, ellas ya estaban como súper sugestionadas y todo, entonces pues se dormían los tres juntos en la misma cama, ¿no? Todos los días. Oh. Y sí, sí, así imagínate del miedo, así... Mi hermana y yo después de, de ver eh, lo que la gente cuenta, ¿no?
0: <risa> no, además destruírate porque te toca la orilla y es como, verga, me agarran a agarrar a Sí, primer. no,
1: así, y tú <risa> tapándote los piecitos para que no te jale, ¿no? El pie. <risa> <risa> Ay, no, qué feo, qué feo. Entonces, un día, eh, vieron la cara del diablo en un espejo. Entonces, pues, lo rompieron a la verga, ¿no? Y pues a raíz de eso, las cosas así empeoraron. Van de mal en peor, ¿no? Uh -huh. Y el papá empezó a ponerse como rojo y empezó a vomitar y escupía sangre y así, ¿no? Entonces Silvina entró como en trance y, y así le cambió el timbre de voz y así, loco, loco el pedo. Entonces, eh, después de eso, ya cuando todo volvió a la normalidad, un poco, eh, <risa> fueron a, a visitar al dueño del departamento para preguntarle, pues, si había muerto alguien en, en el departamento o si estaba construido sobre un cementerio, como cualquier primaria <risa> pública de, de, de México. Ajá. Y pues le dijo que no, o sea, que no había pasado nada y no sé. ¿Cómo se les ocurre
0: preguntar hasta después del padre, sabes? O sea, a mí me empieza a pasar ah, sí. eso y yo le pregunto así de, oye,
1: este... Sí. Nada sí. más, pura curiosidad. No se murió alguien aquí? <risa> sí. Sí. Bueno, ya
0: le fueron a preguntar y le dijo que no.
1: Ajá, que no. Entonces, a la noche del 27 de marzo del, del 2000, eh, se empezaron a escuchar gritos y voces, llantos, cánticos y rezos. O sea, yo en, en mis días. <risa> sí. Y pues esto alteró como un montón la tranquilidad del vecindario, ¿no? Eh, alguien avisó a la policía, a alguno de sus vecinos, y cuando los policías llegaron, llegaron justo así en el momento del ritual satánico. ¿Qué? Y desde la ventana así se veía como Silvina apuñalaba a su padre un chingo de veces. Y, ¿Qué? ajá, pues así súper random, los tres estaban desnudos y había como sangre y popó por todos lados. ¿Qué? Y pues el cuerpo del papá ya estaba como así en el suelo con, con más de 100 puñaladas. Que así por todo el cuerpo, así desde la cara, el cuello y... Pero, o sea, tenían ¿Qué? forma de cruz, ¿no? Uh -huh. y también tenían como cortes en, en los costados de la de la boca para que Silvina pudiera sacar eh, para que, ajá, pudiera sacar el demonio así con su mano, ¿no?
0: O sea, ¿le hicieron como una sonrisa para que pudiera meter más
1: adentro sí. de la mano Exacto. o qué? Sí, porque pues su puño, normalmente el puño no cabe en la boca, ¿no? Entonces pues tenían que abrir más la boca. Y pues, Lo estoy ya intentando. pasaba el puñito. Sí, sí, no. No, no se puede. No, no cabe. Sí, no. <risa> Entonces, en ese momento, pues, las hermanas empezaban a gritar así como... ¡Satán está aquí! ¡Salió de él! ¡Y ahora está en ella! ¡Y que salga el diablo! ¡Y que salga el mal! Y así, ¿no? Toda, todas intensas. Entonces, pues, en la habitación estaban las hermanas así pálidas y así bañadas en sangre. O sea, nada más se le quedaban viendo como al cuerpo de su papá, ¿no? Y le habían así arrancado todas las... les habían sacado todas las vísceras y estaban así regadas por todo el suelo... Y el lugar estaba lleno de, de objetos de esoterismo y libros de magia blanca y negra y así. Fuck. Oh, sí. Pero ellas no
0: eran, o sea, ellas no estaban como en ese rollo antes de eso.
1: No, 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 fue, fue, todo empezó desde que se cambiaron. Mm. Entonces, eh, pues yo creo que como no funcionó lo del padrecito, pues ya recorrieron como otras cosas, ¿no? Entonces el cuerpo del papá fue enco encontrado como, como aferrado al barandal de las escaleras, y así la, lleno de sangre y así, pues sí tenía como cortes en todo el cuerpo, y tenía como unas letras tatuadas en el torso y en el abdomen, y el cadáver eh, ya no tenía como el cuero cabelludo, y no tenía la oreja derecha, así muy Van Gogh, el pelo. Uh, eh, <risas> y el rostro estaba como súper mutilado, o sea, tenía mordidas en, la, en el cachete, ay no, asqueroso, ¡Horrible! ¡Ay, no! <risa> ¡Cascos! Y, pues ya después de esto, eh, Gabriela y Silvina fueron llevadas al hospital y estuvieron internadas como tres días. Y después las, eh, las trasladaron a una prisión que existe dentro de un neuropsiquiátrico. Entonces, eh, pues en su dictamen, eh, el equipo como de psiquiatras y psicólogos determinaron que Gabriela padecía de un síndrome de pseudo -esquizoide. Eh, con intervalos semilúcidos. Y así elvina le diagnosticaron un cuadro de esquizofrenia. Peligroso para ella y para terceros, ¿no? Pues por esto no fueron declaradas imputables, inimputables, de acuerdo al Código Penal de Argentina. Entonces, pues decían que eran peligrosas la una para la otra. Después de esto fueron separadas. Y uh -huh. a Silvina la, la dieron de alta en el 2003. Y después se metió bien chida a estudiar en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué? Sí. <ríe> y Gabriela pues ya eh, recobró progresivamente como la lucidez y se estableció psiquiátricamente. Tuvo una hija y después su pareja al enterarse de lo que había hecho la abandonó. Entonces, Ay, sí, sí, no, pues imagínate qué pinche Y miedo. le quita la costosia, ¿sí? no sí. nomás. se vuelve loca y se le dispara otra vez. Está bien chido este caso. Sí, y hasta aquí la historia de Silvina y Claudia. Volvemos contigo al estudio.
0: <risa> <risa> eh, pues yo te voy a contar la última, que es de... Esta es muy famosa, creo. Ajá. Uh -huh. Es de la condesa sangrienta. Este podcast tiene mucha sangre, incluyendo que estoy en mis días. Entonces, <risa> hagamosle honor a esto. Va a pasar seguido. <risa> Esta historia es de Elizabeth Báthory, que es más bien conocida como Elizabeth Báthory, en Hungría en 1560. Viene de una familia respetada, educada. Y ten, uh -huh. pero tenía problemas de salud se cree que porque pues, sus, sus papás básicamente eran primos, ¿no? entonces <risa> sí. no, si es
1: eso ni pasa sí.
0: <risa> tenía epilepsia pues nada, la, la niña era rarita desde niña, ¿no? porque sus papás sí uh -huh. eran como medio, medio heavy cuando se trataba de, de castigar a la, a la servidumbre entonces, eh, pues, si sabían que alguien había robado algo, pues, lo, lo cosían a un caballo. Y Ajá. esta morrita le daba risa, ¿no? Así como, ¡No, no,
1: ¡qué chistoso! Un centavo, Así. <risa>
0: <Sí>. <risa> y, y entonces la morra veía que, que eran súper, como, súper agresivos con los sirvientes, los golpeaban todo el tiempo y así. Y pues se le hacía normal, ¿no? Entonces, a los diez años, uh -huh. la, la ofrecen en, mat en matrimonio a un conde de que tenía quince años en ese entonces. El conde se llamaba Ferenek Nadaski. Como se acostumbraba antes, se le llevó a vivir al palacio de sus papás. Y pues se la llevó para que fuera aprendiendo a llevar eh, como la administración de las tierras como su suegra. En esa Ajá. época, todavía antes de que se casaran, se dice que tuvo un amorío con un plebeyo en su adolescencia. Ajá. Se embarazó y básicamente lo dio en adopción. <risa> Fue como, ok, no lo Ajá. necesito, llévenselo y que nadie se entere, pero pues, obviamente <risa> el esposo sí se enteró, ¿no? Y castró a su amante y lo aventó a los perros salvajes. Luego pasa el tiempo, él la perdona, pero pues obviamente le iba a perdonar porque la familia de ella era muchísimo más high que la de él, ¿no? Entonces era como, pues no le conviene, ¿no? Uh -huh. Entonces la perdona, se casan a, a los 14, ella tenía 14, él ya tenía 19 en 1574 uh -huh. y se arma la pachanga de esas, o sea, ¿te acuerdas de la niña de Sinaloa o de dónde era? La niña que, que, que mandó la invitación así, <risa> chunga, de, a sí, todo sí. México, bueno, estos morros mandaron así.
1: Un video. Hizo su video en Facebook, se hizo viral, así. Cerraron la calle, pusieron sonidero.
0: 4.500 invitados, así. Y la party duró tres días. What? Y entonces este dos le dice: Ah, no, mija, pues <ríe> tenga su propio castillo, así, como su regalo de bodas, ¿no? A ah, mi vida. Ajá. Que coincidentalmente era. Super creepy, sombrío y gótico. Este castillo estaba rodeado de una villa y de granjas pequeñas. Entonces, pues, esto obviamente iba a uh -huh. ser un escenario perfecto para mucha matanza, ¿no? Porque, pues, había mucha gente. Pero, pues, en los primeros años casados, este dude se la pasaba en batallas contra los Ottomans. Lizzie bebé se quedaba administrando los diferentes pueblos que pues ella controlaba, ¿no? Que además de que eran los de su familia, pues eran los de este nuevo dude, ¿no? Y pues te digo, pasaron muy poco uh -huh. tiempo juntos al principio, pero pues ya una vez que se calmaron un poquito las aguas, eh, se empezaron a llevar chido porque a ambos les gustaba torturar a sus sirvientas, ¿no? Y él le enseñaba nuevas formas de tortura, como ponían papel mojado, en aceite para que uh -huh. prendiera chido y se los ponían en medio de los dedos Ajá. de los pies para que luego les prendieran fuego e incluso una vez le regaló un guante que tenía como garras para que pudiera rasguñar las caras de las sirvientas así toda peach wow. uh -huh.
1: qué buen regalo de bodas <risa> sí. o de cumpleaños sí. <risa> de aniversario de aniversario seguro fue
0: Luego en 1601, aquí se empieza a poner como más heavy porque llega una ayudante que se llama Ana Darbolia, que también decían que era bruja. Entonces um, empieza a ser más sadicalis porque empiezan a desaparecer jóvenes, jóvenes sirvientas. O sea, eran, eran de clase baja, eran plebeyas. Y le importaba poco porque pues era, <ríe> era pues normal que hubiera rotación de personal como en con un call center, ¿no? Como ya se esperaba así, ya, ya iba a pasar.
1: Como es nuestro ex trabajo.
0: tal justo. <risa> Justamente. Ajá. Pero su esposo se enferma. Y cuatro años después se muere. Entonces Lizzie ya tenía 44 años. Y estaba pues toda llena de estrés porque pues ahora ya tiene que cargar con todo el peso sola. Y pues ahora sin su esposo. Pues, como que se estresa más, ¿no? Entonces... Pues lo empieza a sacar, Ajá. pues ya sabes, como cuando estás muy estresado y vas y te tomas una chela, pues ella va y mataba a alguien, ¿no? Así, ay,
1: ojo, así, a gente. ay me
0: tiembla el ojo, necesito ir a matar a alguien. <risa> Además de Ana, la nana que le ayudaba con sus cinco hijos y la lavandera, se volvieron así, eh, the killer gang, así, sus BFFs, y Ajá. pues buscaban cualquier castigo pequeño para para poder
1: torturar a, a alguien. sus saliditas de café? En vez de su brunch. Ándale.
0: <risa> Vamos a cuchillar a una sirvienta.
1: Ay, sí. ¡Oh! <risa> sí.
0: <risa> Entonces, les hacían cosas como que le ponían agujas, así les, les las pinchaban con agujas en todo el cuerpo, como, como si las estuvieran apuñalando, pero con agujitas. Y luego les metía una, unas agujas en los dedos y Ajá. les decía, mm, si le duele a la zorra, se lo puede sacar. Entonces ellas decían, ah, pues entonces sí, ya me dio permiso, ¿no? O sea, sí me duele. ¿eh?
1: <risa> entonces
0: se la sacaban y cuando hacía eso, les cortaba el, el dedo que se, donde se sacaban. Mm. O sea, entonces así bien pitch la morra. Eh, luego les quitaba así... Les mordía y les quitaba pedazos de, de carne de la Qué cara. Pido. Y eso sí las iba bien, ¿no? Si no, se las Ajá. llevaba, tenía ya. Obviamente, como buena 50 Shades of Grey, ya tenía su cámara de tortura, ¿no? Y Ajá. pues las, lleva, las quemaba, las estrangulaba, usaba pinzas que, que les quitaba la piel, los labios, las orejas. Las encadenaba hasta que sangraran, o sea, hasta que ya estuvieran azul y sangraran. Y Ajá. Las, luego las forzaban a, a comer su propia carne O sea, les las cortaban el trasero Les hacían que las cocieran en mantequilla Y que eso se lo comieran Cuando ya empezaba a haber ¿Qué? como escasez de comida Ajá. Te vas a comer tu trasero, literal Y entonces, así se empezó Empezaron a haber rumores, obviamente, ¿no? Ya después de, tanta, de tantos años Empezaron a haber rumores Y entre estos rumores Dijeron que que también se bañaba con la sangre de sus víctimas para que siguiera siendo joven y bella, ¿no? Pero eso no está comprobado y las víctimas sobrevivientes que dieron testimonio nunca dijeron que eso había pasado. En 1609 se empieza a correr la voz de que algo inusual está pasando. Pero pues las autoridades no, no hacen nada porque en ese entonces los plebillos no podían acusar a los nobles. Entonces, pues, pues se chingaban, ¿no? Básicamente. Ajá. Lo malo es que ya no sabía dónde meter tantos cuerpos, ¿no? Y era así como de... <ríe> es que ya no hay espacio. Oiga, señores, que ya, ya tenemos el jardín lleno.
1: <ríe> no, ¿Puedo no... comprar otro castillo?
0: <ríe> <Sí>. <ríe> Ana, que era su BFF, se muere. Se empieza uh -huh. a endeudar y ya sus hijos no viven con ella. Entonces se siente sola y pff, más estrés. Y pues, ¿qué hace? Necesita un upgrade en
1: matanzas. Toma un diplomado. Ajá, sí, sí. Ajá.
0: Entonces, su ama de llaves, Ersi, quien también se creía que era bruja. ¿Quién era bruja en ese momento? Oh, ya sé. La convence de que si empieza a matar mujeres nobles, o sea, sé con clase, su situación financiera iba a mejorar. Así como sí, si pones el ojo de una morra que tiene clase en la puerta, te va a llegar el dinero. Sí, 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 sí ya sabes no esta señora siempre se cae que si el feng shui <risa> que si traer una manita de llavero la pata no la pata del la amor la ¿sí? <risa> sí. entonces se le ocurre la brillante idea de abrir una escuela para mujeres nobles de clase no y uh -huh. pues obviamente cuando empezaron las muertes pues ya había quien se preocupara no no nada más eran como las plebeyas entonces era como mmm, llegaron las familias y era como qué pedo qué pasó y ella les decía no es que fíjate que una día estaba loca y las mató a todas. Y además se suicidó. Un desverge que me hicieron aquí en la escuela, ¿no? <risa> Y pues obviamente no le creyeron, ¿no? Fue así como de dude, hay muchas inconsistencias, what the hell is going on? Entonces uh -huh. fueron con el rey, el rey Matías II, quien ordenó una investigación por <risa> Georgie Turso. <risa> Oh, ¿No te lo imaginas como un chiquito y gordito no, y adorable? ¡No! ¡Sí!
1: ¡No puede ser malo!
0: Entonces, él era amiguito de su exesposo que cuando ¡Ay, se...
1: amiguito! Sí
0: Que cuando se murió, le dijo, cuídamela, échale un ojo Entonces, pues, uh -huh. de alguna forma, Georgie sentía que, pues, que, pues tenía que cuidarla, ¿no? entonces, uh, pues se va, se va a casa de esta morra, al castillo de esta morra y le, y empieza a preguntarle pues a la gente, ¿no? así al, a los plebeyos, oye, ¿qué onda? este, ¿qué ha pasado? y le empiezan a decir no, la neta sí se pone heavy ahí adentro eh. o sea, yo escuchaba un chingo de cosas y la neta es que a mí me tocó limpiar sangre, pero pues, o sea, no. y así, pero nadie había visto como tal, ¿no? así o sea, nadie estaba en la cámara de en las 50 sombras de Grey entonces nadie, nadie podía decirle yo lo vi, yo soy testigo real porque pues, pues los que estaban ahí generalmente eran las víctimas no salían vivos, exacto entonces pues no, y en año nuevo ya les cayó así Georgie así con guardias armados y uh -huh. Lizzie y su nueva BFF Ercy salen a la puerta y están así como lanzando un hechizo para protegerla y para que se muriera Georgie entonces este dude se da cuenta, lo escucha y se va a la puerta y ven a una mujer mutilada entrando, ¿no? Así. Por si tenía duda, ¿no? Así. Entonces entran y ven a otras dos más pasando a la puerta que están muertas, que están mutiladas. Y escuchan así un montón de gritos que los llevaron a la cámara de tortura, donde obviamente estaba Ajá. el Killer Club de, de Lizzie en acción. Pero la encontraron Ajá. y la amarraron como puerco, como puerco, como puerco. A <risa> muy subido. Excelente timing. Sí, ¿Sí? <risa> Entonces, Obi negó no. todo y le echó no. la culpa <risa> a sus sirvientes. Al final, 306 personas testificaron en contra de Lizzie, incluyendo su killer club, que se terminaron inculpando. Y. Oh. Uh -huh. Y el total de víctimas varía entre 80, que se, esto, esto se me hace como súper exagerado porque no puede variar, variar de 80 a 650. Entonces me voy a quedar con la cifra chida: 650. No, sí. Como las cifras del COVID que no todo se reporta, ¿no? Bueno, Elizabeth fue condenada a cadena perpetua, que más bien fue arresto domiciliario, que quedó confinada a un calabozo que fue usado como cámara de, de tortura. Y Ajá. en 1614, así, su, su escena para morir es Oficial, tengo, tengo frío en mis manos. Y el oficial le dice Sí, bueno, ya vete a dormir. Y entonces, <risa> <risa> se va, se, se acuesta y se muere. Ya no despertó oh. para el día siguiente.
1: Oye, qué muerte tan tranquila. <risa> Merecían sufrir un poco más.
0: Pero sí. Estos fueron los cuentos de mujeres asesinas. Tonto, tonto. Ah.
1: <risa> <risa> Excelente forma de terminar. <risa> Pero si sí les dio
0: miedo, ¿no? <risa> sí. Así. Ya quítense el miedo. Uh
1: -huh. Ay, ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Pa
0: para que aquellos que creen que solo los hombres pueden matar, no. Las mujeres <risa> también podemos ser Malas, viles. Creo que mi favorito fue el de las argentinas.
1: Ay, es que ese estuvo, estuvo muy hardcore.
0: Tiene todo lo que sí. me gusta.
1: Así, uh -huh. sangre, muerte.
0: Uh -huh. eh, fantasmas, demonios, posesiones, padres inservibles. Ah, no, ¿verdad? <risa> o sea, padres católicos <risa> Vomito, inservibles, así. a eso me refiero Pobrecito uh -huh. señor.
1: Sí, oye ay pues muchas gracias por escucharnos un jueves más pues síguenos en nuestras redes sociales eh, nos encuentran en instagram y facebook ya tenemos Nuevo, facebook estrenando. ¡Oh, oh! Eh, como calladita no me veo y eh, cualquier duda, sugerencia, mentada de madre no duden en escribirnos a veo arroba gmail.com
0: y nos vemos el próximo jueves
1: y nos vemos en la lucha bye, chao